0: Такой выпуск опасный, ты чё, не ляпнешь тебе пизда? Армянская Мерлин Монро вышла на охоту. Что за бледная моль вообще отражается? Мне в 25 порекомендовали
1: ботокс, больничная от косметолога. Всем привет, это Сона, Ксюша и Катя, и мы подкаст «Нормальные люди». Сегодня мы хотели обсудить тему красоты, немного философскую тему. Или практическую, как пойдет, Наталья, как мы на это посмотрим?
0: Я могу сразу выйти. Во-первых, у меня аллергия на философию. А, вот, во-вторых, мне кажется, я вообще в этой теме ничего не понимаю.
1: В теме философии или в теме красоты? А какая разница?
0: В теме красоты. Мне иногда кажется, что я тоже ничего не
1: понимаю. В плане, блин, я вот не понимаю, что считать красотой. Когда меня спрашивают, считаешь ли ты себя красивой? Я думаю, ну иногда... Некоторые части тела, (свот), возможно. (свот) От стольких факторов зависит твое ощущение. ощущение, Вот поэтому мне и хотелось обсудить эту тему с вами, посмотреть, как вообще вы относитесь к красоте других людей, к своей красоте. Все по-разному красивы. Да, все по-разному красивы. И это очень субъективное, мне кажется, мнение. И тут, наверное, еще тоже хотелось бы мне в рамках нашего подкаста поговорить про заботу о себе, мне кажется, это тоже к этой теме может отнестись.
2: В общем, мы сейчас будем разговаривать именно про внешнюю красоту, потому что первая мысль, которая пришла мне в голову, когда ты сказала про красоту, это цитата из мультика, который смотрит моя дочь, когда там одна девочка говорит, что я красивая, поэтому я ничего делать не буду, вторая идет к своей маме, и мама ей говорит, что красота — это то, что у тебя внутри. Это твои эмоции, поступки, твои слова. И девочка такая, а-а-а.
0: Давайте это забудем про внутреннюю, пока что попробуем только. Да, про внешнюю, да давайте про внешнее поговорить.
1: Бьюти, да. короче, штуки, бьюти лайхаки, да. забота о себе. Да, вот это все. Мой первый вопрос, который меня волнует: как много времени вы вообще уделяете уходу за собой? Если у вас время на это, хотели бы вы больше посвящать времени?
0: Хотела бы больше, да. Угу.
2: да. 100%. Хотела бы больше, 100%. <с perfect> Я тоже. Я просто думаю о том, что. Бывают же разные дни, и разные недели, и разные месяцы, когда ты себя совершенно по-разному ощущаешь, там устаешь на работе, не на работе, ну просто устаешь. И вот бывают э, моменты, например, когда все, на что меня хватает, это, дай бог, второй раз вечером почистить зубы. Ну типа утром и
1: вечером два раза. Uh-huh. Ну типа на базовую, да. На какой-то... базовую такое, да, вот.
2: Базовый ход. В душ сходить и зубы почистить. А бывают моменты, когда я там иду в душ, еще могу себе какой-то скраб сделать, маску для лица. Бывает такое зависит от того,
1: насколько сильно какие-то другие внешние факторы меня утомляют. У меня также Я в какой-то день смотрю в зеркало, думаю, о, что за крутая малышка смотрит на меня оттуда. А потом на следующей неделе думаю, блин, что за бледная моль вообще отражается. Ну, то есть это реально зависит от твоего, не знаю, ощущения, твоего настроения, от какого-то гормонального твоего цикла или чего-то еще. Короче, куча факторов, которые влияют именно на то, как ты себя видишь.
2: Так еще даже же бывают дни, когда ты Можешь там составить себе лук, чтобы да. все сочеталось, какие-то украшения добавить, прям потратить на это кучу времени. А бывают дни, когда ты просто хочешь надеть футболку, штаны спортивные, и вот так вот да. пойти
0: куда-то тебе вообще не хочется заморачиваться. Вопрос с одежды я решила через стилиста, кстати говоря. Ну, то есть, мне очень долго не нравилось мой гардероб. Мне все ну, типа, мне казалось, что он какой-то некомплементарный, что-то там сложно одеваться. Мне чуть все время не нравилось. И я обратилась к стилисту. Скинула ей все свои шмотки, она собрала мою одежду. Вот я понимала, что часть одежды нужно выкинуть, в переработку сдать, точнее. Ну, типа, от нее надо избавиться. Но мне не хватало вот этого волевого решения это сделать. Потом, когда она мне выделила отдельно, вот она говорит, от этого тебе надо отказаться. Я такая, слава богу, теперь точно отказываюсь. Ну, типа, мне вот не хватало вот этого вот ее предложение, чтобы это сделать, и она мне предложила докупить буквально, ну типа я с ней летний гардероб отдельно разобрала, а потом отдельно очень Дима мы с ней разобрали, и там и там я докупила буквально пару вещей одежды, и сейчас я примерно понимаю, что стоит мой гардероб, и все время ну периодически докупаю какую-то одежду, мне стало комфортнее, то есть даже когда я одеваюсь, как по мне кажется, как чухан, ну, типа как-то там одеваюсь и куда-то иду, мне потом как-то как ты классно сегодня выглядишь, ты что как Моника из сериала Друзья, я думаю, Господи, я просто, а у меня просто теперь гардероб нормально сочетается, любой с любым. И от этого стало полегче себя ощущать. В принципе, когда я со стилистом поработала, теперь каждый раз... Ну вот прошло уже полтора года, тогда вот у меня летний гардероб весь такой яркий, новый был. Вот этим летом уже было что-то как-то... Скучновато уже было. Я думаю, следующим летом либо надо что-то докупить новое, либо пересмотреть гардероб. Ну типа на два сезона нормально. Ты все время одеваешь ты думаешь, ну какая вот это вот, ну что за красотка куда-то идет? Вот, и вот это вот все В общем, очень хорошо работает это вот моя такая
1: цель небольшая я тоже хочу поработать со стилистом но пока я понимаю что мне в целом то это и не надо потому что сейчас я работаю удаленно я знаю вещи которые я могу сочетать какие я могу надеть на какое-то там событие и как будто бы нету таких поводов чтобы и еще что-то добавлять в гардероб но опять же вот когда я только начинала работать, я прям помню, что там в первые два месяца я прямо наряжалась на работу. То есть там каблучки, макияж, магия. Это Ну то есть там реально я собирала эти луки, у меня была куча шмоток, сейчас я их вообще раздала, продала или там на переработку отправила. Но в то время я жила на Широкой речке, это пригород Екатеринбурга, и там, чтобы дойти до работы, мне надо было через какую-то вообще кашу-мяшую болото пройти. И я помню, что... Типа я через два месяца примерно реально перестала наряжаться. Потому что пока я шла, все это пачкалось, все это было такое противное. Плюс на работе там еще все в спортивных костюмах ходили, и в кроссах. Я такая, а, ладно. Нет,
2: а я именно про твои, твое ощущение, твою какую-то ментальную усталость. Не то, что там я иду на работу, пачкаюсь, поэтому буду проще одеваться. А именно, когда ты с утра просыпаешься,
1: и не то, что там тебе одеть, ничего, тебе просто не хочется даже. Ну, есть такое, да. У меня вообще утро очень тяжелое всегда. Я прямо максимально не утренний человек. Я ненавижу ранние подъемы. Мне надо, чтобы час после подъема никто меня не трогал. И в этот момент, вообще, вот мне реально проще просто любимые джинсы надеть, кофту, водолазку, все и пойти. Но это реально нужно время, как будто бы свое и как бы
0: силы потратить на то, чтобы действительно какой-то себе прикид составить. Лук. Мне кажется, вот про то, что говорит Ксюша, uh-huh. ну типа в этом настроении ты что не на день, ты будешь чувствовать себя как-то да. не очень. А, и чувствовать сможет, себя да. в этом
2: не очень, и тебе даже не будет хотеться
0: что-то исправить. Да-да-да-да, uh-huh. ну, то есть вот... Дай бог зубы почистить, реально. Ты даже в платье mm-hmm. пойдешь, блесточки, нафигатишь на глазки, и это все равно не поможет. Если настроение вот, типа, не, не, не то, чтобы вот сиять, то будет грустненько немножко. А ты не можешь каждый день сиять. Это мы философию сейчас пойдем.
1: Как вы относитесь к макияжу и всяким бьющим штукам? У меня нет теналки. У меня тоже.
2: Сложный вопрос, потому что раньше, в году, так 2016-м, я прям очень любила макияж. И вот я смотрела там на Ютубе все эти разные макияжи, бьюти-блогеров и все такое. И спустя время я прихожу к тому, как будто бы что хочется, короче, максимально естественно, натурально выглядеть. И не хочется краситься. Возможно, потому что лень, возможно, потому что. Не знаю почему. Но в то же самое время мне все равно нравится. Смотреть, продолжать все эти макияжи. Иногда его делать, опять же, когда есть на это силы, настроение. Так что... В принципе, я нормально к нему отношусь. Ну, кстати, естественность, да, не такая, что ты вообще не красишься. все таки хочется чего-то там выделить.
1: что это у тебя там не ресницы 5D, а как бы просто тушь чуть-чуть нанесла, чтобы... Немного прям вот
2: красится 33 слоя, там, тоналка, пудра, консилер, а просто там, например, тушь и брови там уложить как-то. Вот, например,
0: вот к этому бы мне, наверное, хотелось прийти? В целом, я пыталась краситься много. Вот как раз в году 2016 Ксюша все время так красиво красилась, такая, ну я тоже так хочу. И мы вместе ходили в золотое яблоко, там что-то залипали, и где-то потом я где-то начала косметику покупать. Но мне все равно вот тоналки, консилеры, вот эти все как это называется, скульптурирование решет. Ну, mm-hmm. есть такой да, да, вот, Мне это все, 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 вообще, нафиг не уперлась. Ну, типа, мой базовый макияж, то брови уложить, ресницы накрасить и немножко хайлайтеров. Все, я, я, я готова идти на мероприятие. Я, может, ну, у меня дома, типа, из дополнительной косметики, это просто много разных видов блесток. Ну, правда, потому что мне нравится периодически там... Быть вечкой. Ну да, но чаще всего я люблю просто подвести этим глаза. Вот сегодня я купила себе синюю подводочку, должно быть красиво. Ну, типа, все, у меня больше ничего нет, никаких вот этих вот базовых штук. Я даже могу, ну, типа, умыться и сразу накраситься. То есть вот эти вот крема базовые, я про них забываю, мне это все вообще не надо. Я даже когда на визаж прихожу, я визажисту говорю максимально мало. Мы делаем тон, мы просто красиво делаем мне глаза. Вот. И не все мастера, кстати, всерьез воспринимают мой запрос, и иногда хреначат косметики, я ее прям чувствую, мне не очень нравится. Вот я сейчас нашла мастера, которая понимает, и вот с ней, и к ней я и буду ходить, потому что она очень тонкий слой делает, мне от этого комфортно хотя бы.
1: У меня тоже, наверное, вот бум времени, когда я покупала декоративную косметику, это был 16-17 год, первые курсы универа. Я помню, что у меня там было 10 тонов помад, куча тоналки, Там тут я подводила глаза, вставала на 40 минут раньше, чтобы вот подводочку, тушь, там брови. Но я вот сейчас... Вообще я пользуюсь буквально блеском, тушью и пудрой, и все. То есть это вот три вещи, которые я с собой ношу. Ну еще типа, я не знаю, что это, консилер, тоналка, который прыщики замазывает, (laughs) просто чтобы их было не так видно. Вот, я вот поняла, что я вообще не могу терпеть, когда у меня на лице что-то есть. Я как будто сразу ощущаю это на себе, вот тоналку просто невозможно. Я не могу смотреть на себя в тоналке, мне сразу кажется, что я какая-то
0: восковая, неестественная. В общем, прямо ну, некомфортно. И, и, я так редко крашу, что я, если, ну, типа, например, веки блестками намажу, я забываю об этом. Я на работе могу сидеть, а так глаз почесать, и потом такая... Я так же, Мои блесточки. И что с ним делать? У меня с тушью так всегда. Я вот так вот тру глаза, и
1: потом вот такая панда.
0: Есть такое, ну понимаю. Вот ты говоришь про 16 год, а вот Катя Клэпни в 16 году была популярна, извините.
1: Блин, она вообще начала году в 10 наверное. Да, но у нее потом стали выходить бьюти-влоги, mm-hmm. а потом у нее появилась подружка Марьева, которую я смотрела, и она была как раз тоже за все кажется, вот эти... Ты тоже ее смотрела. Нет, просто она как раз в 16-м была. году,
2: был, по-моему, был самый бум бьюти-блогеров, в а, принципе, когда все начали да, краситься
0: да, на Ютубе, про
2: косметику рассказывать. И это прям был, да, самый
0: бум. Мне просто кажется, как раз где-то в году 16-м, по видосику, мне кажется, это была Катя Клэп, я училась красить губы красной помадой, мне прям очень хотелось научиться это сделать, у меня была коллекция красных помад, которые я недавно выкинула, потому что на года два просто просто жалко было выкинуть, а вот тогда в шестнадцатом году мне нравилось губы красить, не знаю, зачем я всего это накупила, но я прям по видосику, она там объясняла, что сначала mm-hmm. вот верхнюю губу там какой-то надо крестик условно нарисовать, потом внизу, потом вот этот, блин, я прям пробовала, смотрю фотки, выглядят ужасно просто по ублюдски вообще, но тогда мне казалось, что я вообще все армянская Мерлин Монро вышла на охоту,
1: блин, а я смотрела вот эту Марию Вей, и я помню, что в одиннадцатом классе на выпускной у нее были там тоже какие-то видосы, что типа, как сделать базовый макияж для выпускного, ну, что-то такое. И я его посмотрела, взяла у мамы косметоз, причем там были какие-то рандомные тени, какие-то вообще рандомные карандаши. Я попробовала перед выпускным там буквально за пару дней накраситься, типа, это, знаете, вот это вот скульптурирование, что темные там mm-hmm. тоналку или тени на вот эти места, светлые на вот это. И я накрасилась, выхожу из ванной, и мне моя сестра и мама говорят, «Катя, ты как труп выглядишь». Поэтому, в смысле, я смотрела видосы, и красилась по нему.
0: В итоге... Это ощущение ванной было другое, короче, да. да тут вообще по-другому ну, Я вообще
1: про это не думала, я думала, что ну я же вообще сейчас круто накрашусь. О, это было реально ужасно.
0: Я представила труп невесты, <свят> Но
1: сейчас, кстати, я
0: иногда залипаю
1: на всякие видосики, как раз тоже вот про... Ксюша, про то, что ты говорила, где красятся, там угу. какие-то лайфхаки. Я понимаю, что я Блин, у меня даже таких инструментов нет. Я Такое не буду косметики. никогда так краситься, я да. не
2: хочу, но все равно. Смотри, ты хочешь.
1: Тоже смотрю, тоже
2: попадают. Особенно, когда там они что-нибудь сложенные яркое, цветное. Вот я прям цветное обожаю. Мне нравится,
0: когда они там восхищаются какими то персонажами, пытаются повторить, но делают это очень лаконично. Я тут недавно ходила на костюмированную вечеринку и нарядилась принцессой Жасмин. Пришла, говорю, макияж в стиле принцессы Жасмин делаем. Ну, типа, я выглядела очень стрёмно, ну, типа, прям некрасиво. Мне не понравилось, ну, типа... В рамках костюмированной вещинки я себе разрешила так пойти, но в любом другом случае я бы сказала нет. Мне просто за неделю до этого очень красиво накрасили, просто используя синюю подводку. Да, я там была больше похожа на красивый ужасмин, чем когда меня накрасили. Потому что у меня прям этот мокрый грязный макияж на глазах был. Типа, вот я не знаю, мне брови хренанули черными просто. А я не знаю, откуда такое мнение, что раз я армянка, то мне нужно делать черные брови. Да, ужасмин, просто черные да, брови думала, гигантские. Был были. Нет, мне любой визажист, куда они а. пойду, мне делают зачем-то черные брови. И там не исключ... Я прошу, я говорю, не надо. Вот я когда прихожу на макияж, кроме того, что я прошу тоналки по минимуму, я говорю, брови ничем не красим. Потому что все время, когда красят, они прямо очень черные становятся. Их так им видно, мне не надо их выделять. И, ну, типа... И там я прям была очень странной, не знаю, мне в рамках костюма норм, но я бы так не вышла никуда. У вас есть какие-то обязательные
2: бьюти-привычки, бьюти-ритуалы, бьюти-услуги, на которые вы ходите и выделяете на это деньги? Ну, из разряда, там, обязательно маникюр, обязательно на брови, обязательно на массаж, на эндосферу, на какую-нибудь еще фигуру? Куда? На что?
1: В космос полетим? Погугли! Блин, у меня есть, но это такие типа мои э, ритуалы. То есть я купила себе недавно гуашу, я делаю себе массаж лица каждое утро и каждый вечер, ну и там просто крем и иногда масочку и все наверное. А еще я купила банки для самомассажа, вот и ими, ну, мне лень, короче, ими делать, вот. Но когда я не работала как раз я вообще столько в себя вложилась Не знаю, это, видимо, из-за того, что у меня было много свободного времени Я там ходила два раза в неделю на массаж Делала себе постоянно скрабы, масочки Ходила к этому специалисту на пилинг Там еще куда-то А сейчас я понимаю, что, блин, где взять это время? Угу. Вот я работаю до семи И мне после работы вообще ничего не хочется делать Вот я реально только могу себе какой-то самомассаж делать И все. Я сейчас не делаю маникюр Ну, вот этот гель-лак, потому что у меня стали ужасно портиться ногти после него. Я прямо ненавижу то, как я ощущаю свои ногти после того, как мне сняли маникюр. И я решила пока вообще отказаться, наверное, от
0: него. Я сама в прошлом когда-то давно могла стать мастером по маникюру. Я делала подружкам маникюр. И когда я могла в эту сторону начать развиваться, у меня началась аллергия на химикаты, и мне пришлось прекратить делать маникюр. И, И слава богу, как бы, но... Нельзя было даже само себе сделать, потому что от одного раза у меня прям очень неприятно, кожа на пальцах, я забыла, как называется, но, в общем, было не очень приятно. И я потом какое-то время не делала маникюр вообще, потом начала ходить по мастерам, а из-за того, что у меня есть опыт, я очень придирчива, и мне что-то я, наверное, мастера 4 сменила, пока вот на пятом мы где-то вот сошлись в качестве, в результате и в скорости, потому что все было очень криво и косо. И вот у меня уже... Два с половиной года, один мастер по маникюру, и я очень рада. Ну, типа, я прихожу с любой дебильной идеей, и мы все реализуем, типа, всегда. И у меня настроение бывает, типа, вот... Ну, чаще всего я хожу с нюдом, типа, но иногда бывают какие-то интересные выбор цвета или какой-нибудь необычный дизайн. Мы все время экспериментируем с длиной, и у меня вот биполярка, типа, то я хочу длинные ногти, то я хочу нахрен все отрезать и ходить вообще с японским маникюром вот без всего. В общем, с маникюром отношения сложные, но я хожу каждые три недели на маникюр. Периодически хожу на педикюр, еще хожу на электроэпиляцию. Очень больно. Это вот та процедура, которая дается очень тяжело. Как бы ты ни обезболивал, это очень больно. Результат очень долгий. Чтобы получить полный результат, надо ходить годы. И это еще очень дорого.
1: Меня бесит вообще, как много денег надо потратить на всех этих мастеров, на косметос, на уход за собой. Просто раздражает. Это в тему про, да, да, тоже про Это, это вот,
0: капец, какая важная статья затрат на самом деле. Да. Очень много уходит. У меня еще вот мало а, косметики какой-нибудь и мало уходовой косметики. Там. Но если я покупаю уходовую косметику, это типа не масс-маркет. Я пойду для Рош-Паза и куплю себе крем, который сколько там, тюбика этот, сколько, 30 граммов? 2000, да? И да. он стоит 2000. 2000. Это у меня подруга недавно в гостях была, зашла ко мне в ванну, у меня там баночки все эти стоят, и она говорит, и она вспомнила шутку какую-то типа. Она говорит, что типа парню, когда он знакомится с девушкой, приходит к ней домой, надо ванны оценить, способен он ее содержать или нет. А у меня ванны все баночки типа какие-то вот эти вот не самые дешевые. Это реально часть зарплаты тратишь на то, чтобы это покупать. А еще же мы взрослеем, и там по идее с
1: каждыми прожитыми годами. все больше и больше процедур советуют косметологи делать. Типа там всякие электропилинги, подтяжки, ботокса филлеры и так далее, и так далее.
0: Мне в 25 порекомендовали ботокс.
1: Да, от морщинок на лбу.
0: Вот, вот это вот у меня да, мимическое. У меня тоже есть вот это. Даже Ариана Гранде сейчас отказалась от ботокса. Даже Ариана Гранде, она кто? У нас это красоты или что? Нет, ну просто это был Не в И не вообще даже Ариана Грант. Что в ней да? Да нет,
1: просто, ну может, это в моем инфополе это был какой-то такой супер повод. Короче, многие медиа, которые.. Ну, скажем так, феминистский настроен, ну, просто у которых авторки, женщины, редакторки и так далее. Они про нее много писали, что она там проводит какие-то свои эфиры, и она там сказала, что вот три года назад она перестала колоть ботекс, и типа, поэтому сейчас у молодых девочек все меньше и меньше желания колоть ботекс что типа вот этот эфир на многих повлиял. Ну, короче, факт в том, что это круто, что люди говорят, что они кололи ботокс, например, чтобы морщины свои убрать, и сейчас отказываются. От я, я посмотрела, ей 30. Она я... выглядит как 16-летняя девочка.
0: Во-первых, да. Во-вторых, она в 27 отказалась от ботокса. Она начала она когда…
1: Мне кажется, когда выступать, не чела, 16. В плане, вот, например, опять же, вот эти кей-поп, все эти корейцы, идолы и так далее, они тоже в 28 лет выглядят реально как… Подростки какие-то. Ну ладно, в 28 на 20 выглядят. И я знаю, что у них просто все эти пластические операции, они там все в подмышке колят ботекс, чтобы не потеть, пока выступаешь. И вообще, постоянно у них там супер стилисты, супер визажисты, но все равно, когда я смотрю иногда на них, я думаю: блин, я вот тоже не отказалась, бы, чтобы я выглядела так же, как эти корейцы, чтобы у меня была такая кожа, но как бы в то же время я понимаю, что они кучу денег на это тратят, и кучу процедур делают.
0: Корейцы как будто с возрастом прям хорошают. Вот я, вот этот вот Алида Нук, который мне нравится. Ему 42. Ему 42, а скоро уже и 43, получается. Он очень красивый, ну, типа, на мой взгляд, единственный, наверное, корейец, который мне, в принципе, нравится визуально. Но просто смотришь его фотки, когда ему 20, во-первых, он похож на Диму Билана, без шуток. Во-вторых, ну ему гораздо лучше в его 42. Он прям сейчас очень такой... Раскрылся. Есть такое, просто он как будто бы выбрал оптимальную прическу, отказался от бороды. И у него, и у него точно были, я так понимаю, пластические операции, потому что у него даже глаза сейчас выглядят по-другому, нос там какой-то другой. Ну, типа, я читала статьи, что типа он не признается, но как будто бы они у него были.
1: Ну Кстати, у меня есть подруга, ей за 40, и она так классно выглядит. Но я, опять же, знаю всю подноготную как бы вот это ее красоты внешней в том плане, что я ее видела с синяками, знаете, после уколов, ну там какие-то есть mm. подтяжки, еще что-то, ну то есть вот эти процедуры, они оставляют синяки на лице, и я видела, как у нее вот эти синяки сходят, знаете, неделю или полторы. И я, не знаю, я смотрю на это, я не готова. Вот к этому, честно
2: Я не понимаю, вот ты сходила к косметологу Работаешь пять через два, сходила к косметологу Сделала себе инъекцию, что ты потом полторы недели На больничном сидишь? Нет,
1: просто ходишь Синяками, их или закрашиваешь, или просто Всем говоришь, что...
0: Больничная от косметолога
2: не, ну а как с таким лицом можно пойти и. Ну, закрашиваешь
0: как Ну, по-разному. Сейчас же стали меньше от этого скрывать. Ну, типа, я вот подписана на некоторых девочек, они, ну, типа, известные, условно, в Екатеринбурге дамы, и они не скрывают вот эти вот. Я не знаю, как это называется, как это я терапия. Тоже не это. Знаю. Вот, я подписана на девчонку, у нее там ну, достаточное количество подписчиков, и у нее м- кожа на лице, у нее достаточно много м- высыпаний, например. И она ходит на лазерную шлифовку, чтобы это все закрыть. Ну, типа, есть такой тип кожи, где это ну, типа, даже рекомендовано, например. И она ходит на нее, и это дико больно. И она потом выкладывает прямо сторис сразу после процедуры и рассказывает, как она это делает, зачем она это делает. И она не скрывает, зачем она то, туда пошла. Сейчас как будто бы люди меньше стесняются этого и больше ну типа нормально к этому относятся. И вот тех, кто открыто это делает, ты их как-то уважаешь, чем тех, которые «я никогда не делал пластическую операцию, на самом деле там миллионы оставил».
1: Да это, мне кажется самому приятно, типа ты говоришь, что условно я там, грудь увеличил или какую-то супердорогую процедуру сделал и все такие, о, круто, типа у тебя есть деньги на это? Да, нет,
2: ну я понимаю одно, что ты, когда ты это сделал и ты уже как бы получил результат, что ты уже красивый, у тебя ушли все отеки, ты пришел и говоришь, вот я это сделал, чем когда ты со всеми этими отеками, насколько надо быть уверенным в себе, чтобы вот этот момент показать?
0: Так ты же не для других делаешь это все, но ну, чаще всего для все себя. Ну вот ты пришла такая вся пухшая, ты сможешь? Да, я и ходила. Ну вот я хожу на электроэпиляцию. Я ее делаю на лице тоже, над губой. Ну, как бы для меня склонность такая, типа, у меня темные волосы, и это видно над губой, и я их тут убираю. И у меня первые 3-4 дня на лице очень много красных точек. Я их ничем не замазываю, я просто хожу так, ну, типа, ну есть и есть, как бы. В целом никто не спрашивает, люди замечают, но никто не спрашивает, и как бы, и, и, и нормально. Понятно, кому-то ты не можешь представить, чтобы ты так пришла на работу, тебе от этого некомфортно. Но чаще всего люди не обращают на это внимания. Они будут смотреть, да, но они, ну, такие, ок.
1: Ну, или многие понимают, мне кажется. Ну, что? девочки точно девочки, должны понимать.
0: Да, да и, и парни тоже ну, некоторые да. понимают, у кого, ну, у кого жены ну, есть, они все понимают.
1: Ну, мне, кстати, кажется, да, что типа, если ты говоришь там своему, неважно, парню, другу, ну, в общем, в мужской компании какой-то, если ты говоришь, что ты делаешь какие-то процедуры, типа это наоборот круто, что ты это говоришь. Что типа парни эти будут точно знать, чего стоит, вот там, не знаю, красота какая-нибудь, mm-hmm. или что-то такое. Что иногда они реально не понимают вот цену вот этого всего и времени, которое мы на это уделяем.
0: Вот у меня коллега один есть, который вот за, за все это шарит, просто потому что у него жена, ну, как бы, все это делает. Я как-то раз волосы покрасила, я сделала балаеж. Я пришла на работу, и у меня там... И, ну, типа, это было заметно, условно, в пятницу я ушла брюнеткой, в понедельник у меня полно волос белые, типа, ну, блондиночка там. Вот, и он первый сразу, он такой говорит, ты что, балаяж сделал? И девчонки рядом такие... Ты чё? Ты, ты чё? Откуда ты это знаешь? И он все понимает. И даже знает, сколько это стоит, потому что он за все это платит. Тоже хочу такого мужа. Тогда и копить начну точно.
1: По зависти что-то было? Конечно. Сейчас нет. Сейчас, кстати,
2: кей-поп-айдолом Сейчас что? как будто бы... Ну вот лично я за себя могу сказать, что как будто бы ты уже понимаешь, что ли, что надо делать, чтобы было так же. Вот, как будто бы вот так. Типа, раньше я думала, ой, какая там она красивая, потому что ей повезло. А сейчас, возможно, потому что об этом больше говорят, больше показывают, это все-таки больше освещено. Ты понимаешь так, ну вот, если там у меня будет условно столько денег на косметолога и столько времени ходить в спортзал пять раз в неделю, то я тоже так смогу. Ну, грубо говоря.
0: Да, да, да. Я, наверное, это только девушкам, у кого от природы...
1: Генетика хорошая, у которых,
0: наверное. Ну, да, ну типа.. У меня в целом тоже хорошая генетика. Типа, часто, когда я кому-то говорю, что я хожу без тоналки, мне, мне очень много приходит комплиментов, что у меня лицо чистое. И супер круто. спасибо. Но у меня лицо чистое, а ноги нет, например. Ну, типа, у меня на ногах там очень много высыпаний. Там такая, какая-то там, ну, по дерматологии что-то там происходит. И я завидую девушкам, у которых от природы ноги нормальные. Ну, но, типа, и правда, они могут в купальнике ходить и не париться. Мне, чтобы ходить в купальнике и не париться, потребовалось несколько лет чтобы это признать. Несколько лет после окончания школы. ну, то есть это уже во взрослом возрасте произошло. Я до сих пор им завидую, потому что ну, я... Что я такого сделала, чтобы страдать? Я ничего.
1: Ну, блин, я тоже завидую, наверное, завистью. Смотрю на людей, у которых прямо очень хорошая кожа. Ну, есть реально такие люди, у которых там ни прыщей нет, ничего какого-то там жирного блеска или сухой кожи, наоборот. Потому что мне постоянно нужно кучу уходовой косметики, чтобы более-менее хотя бы лицо выглядело нормально. И еще я завидую тоже тем, у кого реально они могут не ходить, допустим, в зал, питаться отвратно, и у них качество кожи, ногтей и волос будет норм.
0: И размер талии. Да, не без этого. Ну это какая-то такая зависть, она не мешает жить, вот нет такого, что ты такой, типа, блин, злой черной зависть, да, завистью, да, кому-то да. завидуешь, ты вот, как правильно Ксюша говорит, ты все это понимаешь, как это работает, как это происходит, ну ты такой, ну, я, я бы тоже так хотела, Ну это да, типа, да. такая спокойная зависть, не знаю.
1: Ну это даже, мне кажется, не зависть, а просто думаешь, блин, да, человеку повезло реально, ну как вот что-то такое.
0: Кому-то повезло, кто-то херачил, например.
1: Вот, а как вы вообще реагируете на комплименты? Хотели бы, чтобы вам чаще их говорили? Или наоборот, вам не нравится, когда вам что-то комплиментируют? Короче, скажу, вот тоже такая история была. Когда там у нас был? Февраль 2022 года мне что-то был жуткий стресс. Ну, он у меня выражался в том, что мне было вообще трудно что-то в себя запихать в плане еды. Ну, то есть я могла там, не знаю, тарелку булгура или гречки съесть, и яблоко вечером. И это где-то месяц продолжалось до того, как я начала с психологом общаться, и она нам показала, как можно как бы, этот стресс, в ну, другие места, ну, в общем, как можно с ним справляться. И получилось так, что я похудела килограмм на семь, наверное. Но при этом у меня ужасные волосы стали, кожа плохая, ну, потому что не было достаточно микроэлементов, всяких витаминов. И мне два человека в тот момент сказали, о, типа, о, Катя, ты так похудела, ну, в плане комплиментарном. Я такой такая, думаю, блин, ну да, но ты не видишь, что, как бы, остальные-то аспекты ухудшились, ну, что, типа, это не то, чтобы я хотела (laughs) так сделать, вот, что это, как бы, не очень здорово, и один человек из них, ну, из вот этих двоих была моя бабуля, вот, ну потом как бы, у меня выправилось это более-менее, но волосы я потом еще полгода лечила, потому что они просто стали ужасные, ломкие. И вот иногда эти комплименты, как бы они тебя наоборот портят настроение, что ли. Ну то есть ты понимаешь, что это как бы не тот комплимент, наверное, который ты бы хотела услышать. Вот если вы понимаете, о чем
0: я. Мне бабушка когда звонит, ну типа она резко, но периодически звонит по видео, она все время спрашивает, ну ты похудела? А у меня просто я вот заметила последние пару месяцев у меня как-то, ну, мне кажется, скулы стали четче видны. Я, я не похудела, я, ну, я стою на весы, я вижу, я не похудела, но у меня лицо немного изменилось последние пару месяцев. И вот бабушка звонит, она говорит, ну ты похудела же. Я камеру тут двигаю, она говорит, а нет, не похудела Это особый вид комплиментов от бабушки, ты уже вообще не обижаешься Это не
2: комплимент, это ожидание, которое не оправдывается ни хрена Почему-то именно про похудение
1: выделяют всегда, типа, о, ты так похудела Ну, потому что это тоже какой-то как будто бы, типа, не знаю, стандарт красоты или ожидание от общества, что все постоянно худеют или что-то такое ну мне нравится, когда мне комплименты моим волосам, например, делаю. Ну, вообще, короче, тому, как, не одежде, угу. а как бы именно то, что у меня к телу моему принадлежит. Ну, условно, типа глазам, волосам.
0: Чему-то естественному. Да, не тому, как ты накрасилась, да, а вот тому, как ты выглядишь. Да. Это да. Мне одно время парни почему-то делали комплименты моим бровям. Типа...
1: Это необычно, мне кажется. Необычно,
0: никуда? да. И причем это были моменты, когда я была не накрашена. Я очень запомнила этих людей, которые это делали. Я такой, спасибо, приятно, приятно. Вот в целом очень долго я не умела принимать комплименты, и это касалось не только красоты. Я а в принципе все время начинала оправдываться, мне такие, типа "Красиво выглядишь Я Говорю, да это не я, это платье там, типа "Ой, как ты красиво накрасилась". Говорю, да это не я, это просто Ну типа почему-то мне надо было оправдаться, что это не я. Подруга на меня наехала, что типа "Хватит, просто скажи спасибо, те комплимент сделали". Я такая логично, надо просто благодарить. И, и как-то я начала просто говорить спасибо. У
2: меня, кстати, похожая история. Только я не оправдаться пыталась, а такая, типа, талант, ну, что ты гонишь, перестань. Ты
0: чё? Обесцениваешь как будто, да, да себя. Да, 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 нормально, да. я
2: чувствую предстала. Ну, типа, вот из разряда такого. А потом я то ли где-то это прочитала, то ли услышала, что да, ну скажи спасибо и все. Или ну да.
0: Ну, все, классно, да,
2: спасибо, что заметил. Все.
0: Комплимент нужно принимать, да, да это прикольно. Я не знаю, с чем связано вот это вот желание оправдаться, типа ну, Мне кажется,
2: это тоже как-то... Типа, слишком как, тебя, как тебя воспитали, наверное. Потому что я помню, ну, я маме да. как-то сказала, мы просто сидели, я говорю, мам, ты такая красивая. Она такая, вот еще ты Ну, возможно, у меня тоже что-то
0: такое, наверное, Мне
2: кажется, у меня просто вот из этого вот, что мама так принимала комплименты, и поэтому
1: у меня так сформировалось, что так и надо. Тоже вспоминаю, у меня папа всегда... Когда, знаете, я сходила в магазин или накрасилась показываюсь папе, такая, ну что, как, папа, он такой, ну красотка. И у него вообще на все, без разницы, как я выглядела, ну красотка. Я думаю, ну спасибо. Понял
0: настроение. А у меня так не было. Папе, в принципе, было пофигу, мне кажется, он такой консервативный армянин, он, в принципе, в это сегодня не вникал мама главная автор моих комплексов а, к сожалению ну, типа, она очень долго критиковала мой внешний вид она не говорила типа тебе надо вот по-другому одеваться я, такая, я одеваюсь как мне нравится отстань типа и вот я сейчас сижу в футболке которая в джинсы например ей не нравится Типа, видно твое живот, меня говорю, мама мне меня тоже не так видно. не нравится. И, ну, типа, они... Мне
1: кажется, это просто люди, ну, вот, более старшего поколения. Ну, вот наши родители, наверное. У них, может, чуть больше комплексов из-за этого. И вот он... Да, мне мама тоже всегда говорит, типа, Катя, высунь футболку из джинсов. У тебя же животик видно. И я говорю, так, мама, это мой животик. Типа, ну, ничего страшного. Вот, ну, как бы сама она всегда сверху вот так. Как
0: я жизнь. тебя понимаю, вообще...
2: А у нас было так, что вот мы сходили за одеждой в магазин. Mm-hmm. Все, вечером пришли. Покасмот, дефиле, надо все показать. Все Папа такие, депрена. о, какая
1: красивая. А ты такой еще себя в этот момент чувствуешь. Блин. Чего вы гоните? Ну, кстати, очень приятно принимать комплименты от девушек. Да. Потому что, мне кажется, они понимают, что за этим стоит. И как бы они, ну, как бы. Да, Это ценнее воспринимается.
0: Да, да. да, есть такое. Удивительно. У меня вот на работе сейчас есть как, круг коллег-парней, с которыми мы там практически общаемся, и они, возможно, их так воспитали, а возможно, они умеют видеть женскую красоту, я не знаю. Но эти, это люди, которые в последние полгода мне делали комплиментов больше, чем вообще, ну, типа, в предыдущие несколько лет мне какие-то ухажеры делали, правда. Они каждый раз, когда они меня видят, ну, типа, они такие, да что за красивая девушка? Ну, возможно, это где-то просто вот действительно воспитание и привычка, но они прям подмечают и делают комплименты мне, и я такой ну, Приятно Спасибо. сразу становится, настроение поднимается. Наверное. Да, много непривычно, как будто бы, ну, потому что они это делают не с целью за мной ухаживать, это просто мои, ну, типа, креша, но они делают мне комплименты Такая, Кстати,
2: такой момент ты не отслеживала, как ты сама к, се- к себе стала относиться, вот когда к тебе, тебе стали говорить все эти
0: комплименты. Да, эти парни очень сильно повлияли на меня <laughs> и на мое отношение ко мне. И есть некоторые изменения. Я пока не могу их нормально озвучить, но они есть, да. Самоощущение лучше становятся. А до этого, до того, как они стали тебе говорить
2: комплименты, у тебя как-то менялось самоощущение?
0: Ну, да... Мы с психологом это еще часто обсуждаем. Мне одно время было очень важно получать фидбэк от мужчин, именно от них, примерно до вступления в первые нормальные отношения нормальные зачеркнем в первые долгие отношения я сейчас поняла, что не были не очень нормальные. А, там когда мне часто тоже молодой человек делал комплименты я такая нифига себе и он прям типа в разных состояниях меня видел, и всегда типа делал комплименты я такая ого когда отношения закончились я там в долги какой-то в долгой одиночество зашла и никого не было было грустно потом все время какие-то странные парни там вокруг меня о- ошивались и мне было... Чаще я ловила комплименты к своей сексуальности, чем к своей просто красоте. И воспринятие себя как вот этого секс-объекта мне не очень нравилось. Ну, типа, понятно, что это тоже... Это вроде приятно, но не всегда приятно. Вот. А когда парни, вот коллеги, они просто мне делают комплименты за мою улыбку, за мою лучезарность, я как-то, ну, воспринимаю себя н- 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 не сексуально по отношению к мужчинам. А мне очень... Вот то, на чем я работаю последние полгода, без шуток, в отношении, с... в общении с мужчинами, это чтобы с ними не воспринимать себя только сексуальной, а еще как-то по-другому. Их комплименты они меняют мои отношение к-, к себе, потому что стоит вопрос, а чем я вообще мужчин привлекаю.
2: Я просто заметила такую взаимосвязь, да и блин об этом много говорят, что ты начинаешь, аля там, любить себя больше, сама себе кажешься там какой-то красивой. То
1: это начинают замечать все вокруг и говорить. Мне кажется, у тебя самооценка просто и уверенность в себе повышается с этим, и как бы это все равно заметно. Мне, мне понятен опыт сонный, потому что когда мы тоже начали только встречаться с моим мужем, и он мне тоже чаще говорил комплименты, и это было приятно. И я как бы чувствовала, что и я в целом себя тоже, там, свою внешность, то какие-то свои там черты начинаю тоже
0: больше принимать. Ну, вот, вот про то, что ты говоришь, у меня появилось после вот этих первых отношений когда я там поняла, что ого, и я после выхода из них начала больше любить себя, это появилось. Вот до этого ничего не помогало.
1: Как будто постороннее подтверждение получило, что вот ты, типа, класс.
0: К сожалению, да. Ну, типа, мне вот это это нужно. Мне нужен отклик. Я по-другому не могу. Просто взять полюбить себя, мне сложно было бы. Сложная тема, красота. В общем, любите себя. Вы красивые, несмотря ни на что. Всем пока. Пока.